0: willkommen auch von meiner Seite. Die Maureen hat schon gesagt, Thema, weil ich es mir wert bin heute Abend. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema. Für mich war das Thema ein bisschen herausfordernd, als ich das gehört habe, weil ich bin nicht so eine Person, die sich so wahnsinnig gerne um sich dreht. Ich äh, wurschle ganz gerne in verschiedenen anderen Baustellen rum und äh, habe gemerkt, dass es ist wirklich wichtig, dass wir Frauen uns mit diesem Thema auseinandersetzen ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du jetzt in den Abend gekommen bist, ob du gerade deswegen gekommen bist oder ob du gespannt bist, ob jetzt irgendso eine ja, und wir drehen uns alle um uns Predigt kommt. Und mich hat eine Sache überzeugt. Und das fällt mir jetzt recht schwer, diese Sache zu sagen, weil sie hat mit dem Flughafen zu tun. Ich habe früher länger am Flughafen gearbeitet und jetzt hatten wir gestern dieses schlimme Unglück in Frankreich, wo viele deutsche Passagiere beteiligt sind. Ich möchte das Beispiel trotzdem bringen und möchte aber vorher sagen, alle, die in irgendeiner Form beteiligt sind und die Angehörige haben oder die in irgendeiner Form involviert sind. Ihr habt einfach mein allergrößtes Mitgefühl und mein, mein, einfach meine Anteilnahme. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wie es dir geht, wenn du da einen Angehörigen verloren hast. Und vielleicht schaffst du es trotzdem einfach den Link, den ich jetzt versuchen will. Wie gesagt, ich habe früher am Flughafen gearbeitet und äh, da gibt es am Anfang im Flugzeug immer diese Ansage, die heißt, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus den Decken. Ziehen Sie diese fest zu sich heran, pressen Sie über Mund und Nase und dann helfen Sie mitreisenden Kindern und anderen und was mich an dieser Ansage, als ich letztens in Urlaub geflogen bin, noch mal so berührt hat, war, ich kann erst dann anderen helfen, wenn ich selber die Sauerstoffmaske auf der Nase habe. Und wenn ich selber mich in irgendeiner Form um mich kümmere und mich selber mit Sauerstoff versorge. Und auf einmal habe ich gemerkt, es stimmt beides. Es ist wichtig, dass ich mich um mich kümmere, dass ich weiß, was ich brauche, dass ich weiß, wie viel ich mir wert bin und dass ich es dann wieder weitergebe. Wie die Maurin vorhin gesagt hat, es ist gut, dass unsere nächste Lady Celebration heißt, weil du es mir wert bist und dass ich nicht bei mir stehen bleibe. Das Interessante an dem Clip vorhin von dem Phantomzeichner finde ich ja, dass zwei absolut realistische bzw. sagen wir mal subjektive Wahrheiten aufeinander geprallt haben. Die Frau die sich selbst beschrieben hat, wie sie denkt, wie sie aussieht und die andere Frau, die sie beschrieben hat. Und manchmal denke ich mir, mit Gott, Gott muss es mit uns genauso gehen. Ich glaube, dass manchmal das Selbst- und das Fremdbild, was wir von uns haben bzw. was Gott von uns hat, überhaupt nicht übereinstimmt. Das war ja auch interessant in dem Clip, die andere Person war viel freundlicher und hat viel freundlichere Sachen über sie gesagt, als sie selber. Vielleicht kommst du öfter hierher oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier in so einem Gottesdienst, in dieser Kirche. Aber vielleicht hast du es tatsächlich schon oft gehört, wie sehr Gott dich liebt, wie viel wert du Gott bist. Die Bibel ist voll von diesen Dingen. Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten. Gott meint es so gut mit dir. Und er meint es nicht nur gut mit dir, er wertschätzt dich nicht nur, sondern er will, dass du das selber auch tust. So oft in der Bibel steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sind wir wieder bei dem. Sauerstoffmaske, erst ich, dann du. Ich habe die Bibelstellen alle mal aufgeschrieben, wo das überall steht. Und es gibt bestimmt noch mehr, aber das waren jetzt die, die ich gefunden habe. Gott gibt uns sogar einen Auftrag, uns selbst zu lieben. Ich bin schon lange mit diesem Gott unterwegs und würde auch sagen, dass ich schon relativ viel weiß, dass ich viel verstanden habe. Und trotzdem gibt es manchmal so Situationen, da glaube ich, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich im Kopf verstanden habe, wenn mir jemand sagt, Frauke Gott liebt dich und ich weiß es im Kopf, weil ich weiß, dass es da steht und dass es eine Person gesagt hat oder ich habe es mit meinem Herz verstanden und da kannst du noch so lange Christ sein und das kannst du noch so oft gehört haben. Es braucht wie so eine Begegnung in deinem Herzen. Ich nenne das wie, hast du nur ein Kopfwissen oder hast du ein Herzwissen? Und es gibt eine Situation, schon einige Jahre her, da ist mir mal was richtig ins Herz gerutscht. Und zwar war ich da mit meinem Mann unterwegs. Wir sind an unserem Lieblingsrestaurant hier in München vorbeigelaufen damals. Und äh, mein Mann sagt, oh, Frauke, ich würde so gern mal wieder in dieses Restaurant gehen. Und wir konnten es uns da aber aus diversen Gründen einfach nicht leisten. Und dann haben wir gedacht, komm, wir sagen es einfach, Jesus, dass wir uns das wünschen, dass wir da mal gerne wieder hingehen würden. Und mal gucken, also Jesus, wenn du uns was Gutes tun willst, dann können wir ja mal wieder da essen gehen. Haben das gebetet und am nächsten Tag gehe ich in die Arbeit. Ich habe zu der Zeit in einer IT-Firma gearbeitet und äh, war so für Finanzen zuständig, für Administration. Und dann sagt mein Chef, nee, besser gesagt, ich habe zuerst an, dann ruft, man, ruft der äh, Steuerberater an und sagt, Frauke, jetzt wird es langsam Zeit, ähm, wir brauchen die Belege alle, dein, dein Chef, der zahlt die ganze Zeit mit Kreditkarte und alles und ich brauche die Belege für die Abrechnung. Ja, weiß ich, bin ich auch schon ein bisschen länger dran, gehe ich zu meinem Chef ins Büro, sag du, ähm, der Steuerberater hat wieder angerufen, wir brauchen die Belege, kannst du die bitte irgendwann mitbringen? Er schaut mich an und sagt, Frauke, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich weiß, ich müsste dir die Belege mitbringen, aber wir machen jetzt einen Deal. Wir machen jetzt einen Deal. Ich bringe dir morgen alle Belege mit. Das verspreche ich dir. Und für jeden Tag, für den ich jetzt die Belege nicht mitnehme, darfst du auf meine Kosten mit deinem Mann essen gehen. Okay, könnt ihr euch vorstellen, was ich mir gewünscht habe? Bin ich am nächsten Tag wieder in die Arbeit gegangen und mein Chef war ein sehr guter Chef, viel verstanden von Mitarbeiterführung. Ich komme in sein Büro und er sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich sage, ja. Und dann sagte: ich habe die Belege vergessen. Aber, feel free, geht ihr essen, wo immer ihr wollt und bringt mir die Rechnung. Was glaubst du, was da in meinem Herzen passiert ist? Ich habe in meinem Herzen tief drin verstanden, wie sehr Gott mich liebt, wie er sich um solche belanglosen Sachen wie Essen gehen kümmert. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, jede Einzelne, die hier sitzt oder die steht, heute Abend so eine Begegnung hat, dass sie tief drin versteht, wie sehr Gott sie liebt, wie sie sich wertschätzen kann, wie sie mit sich umgehen kann. Und das Gute ist, ich habe mich viel im Vorfeld darüber mit Gott unterhalten und er hat mir das versprochen. Er hat mir versprochen, dass keine von euch Frauen hier heute Abend wieder so rausgehen muss, wie sie gekommen ist. Sondern dass sie einfach erlebt, wie sehr sie Gott liebt. Und ich möchte einfach heute Abend so ein bisschen was sagen dazu anhand der Satzzeichen, der ganz normalen deutschen Satzzeichen, wie man so mit sich selbst wertschätzend umgehen kann oder was das bedeuten kann. Und nachher habt ihr noch die Möglichkeit, einfach das zu reflektieren oder einfach noch mit nach Hause äh, zu nehmen und dann nochmal weiter darüber nachzudenken. Ich bete jetzt am Anfang und wenn du möchtest, kannst du einfach mitbeten in deinem Herzen oder mir hilft es immer, die Augen zu schließen, dass ich so ganz dabei bin. Himmlischer Vater, du kennst jede einzelne Frau, die hier drin sitzt. Egal wie gut sie dich schon kennt oder wo sie steht, was in ihrem Leben passiert ist und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dich zeigst heute Abend, dass wir so eine tiefe Begegnung mit dir mitten in unserem Herzen haben, wo wir merken, du meinst es gut mit uns, du schätzt uns wert und deswegen dürfen wir das auch tun. Du bist längst da, Jesus, und wartest auf uns. Und wir sind manchmal nicht so richtig in der Gegenwart, sondern wer weiß wo, aber bitte schenk du uns, dass wir jetzt hier ankommen können und das einfach mitnehmen können, was für jede von uns dran ist. Amen. Ja, eine Geschichte ist dann interessant und verständlich zu lesen, wenn sie Satzzeichen hat. Und äh, Satz, ich habe eine Freundin, die äh, schreibt mir Nachrichten ohne Punkt und Komma. Da verstehe ich manchmal gar nichts, muss ich immer gucken. Und dann noch mit immer alles klein, das Neumodische, äh, versteht man einfach nicht mehr, wo der Satz aufhört oder anfängt. Und es gibt eine tragische Geschichte von einem Verbrecher, der gehängt werden soll. Der König erfährt, dass er äh, unschuldig ist. Und dann gibt er den Befehl, den äh, Verbrecher nicht zu hängen. Der Henker hängt den Verbrecher. Und der König wundert sich und denkt sich, was ist los? Und dann findet er raus, dass er einen kleinen, aber feinen Unterschied gemacht hat. Einen Fehler. Er hat die Nachricht übermittelt, wartet nicht, komma, hängen. Eigentlich wollte er sagen, wartet, komma, nicht hängen. Ein kleines Komma an einem falschen Ort kann über Leben und Tod entscheiden. Und genauso ist es in unserem Leben mit den Satzzeichen. Es ist wichtig, dass wir Zeichen setzen in unserem Leben, dass wir uns zu Dingen entscheiden und einen Unterschied machen und ja, dann hoffentlich nicht daran sterben. Als erstes kommt eben das Komma. Das Komma ist klassischerweise dafür da, einen Hauptsatz von einem Nebensatz zu trennen. Ich weiß nicht, wie gut du dich im Deutschunterricht auskennst, aber so ist es einfach. Bei einem, pa bei einem Komma im Satz macht man auch eine Pause und redet danach äh, weiter. Und für mich sind diese Kommas wirklich solche Pausen im Leben. Gott hat sich so viel Geniales ausgedacht, dass wir Pausen machen dürfen, dass wir zum Beispiel sechs Tage arbeiten dürfen, einen Tag Pause machen. Wie sieht es aus mit deinen Pausen? Hältst du die ein? Weißt du, was dir guttun würde? Weißt du, wie du entspannen kannst? Weißt du, wie du zur Ruhe kommst? Ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, ich entspanne, indem ich bei Facebook irgendwie so durchschaue und dann gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nichts für eine Pause. Ich, man fängt dann an zu vergleichen und wer hat da wie, irgendwie, wie viele Likes und wie viele Klicks und alles Mögliche. Oder Pinterest ist auch so was, macht doch Spaß und so, aber man kann sich wieder rein verlieren. Und meine Frage ist: Hast du eine Strategie? Wie kannst du fünf Minuten nutzen? Wenn du mal weißt, du hast fünf Minuten, du hast eine Viertelstunde, du hast einen ganzen Tag, ein Wochenende, Pause, was machst du? Wie entspannst du? Die Frage kannst du mal mitnehmen. Ich habe gemerkt, dass die Bibel so oft recht hat und ich mich frage, warum ich sie nicht ernst nehme. Es gibt in Jesaja 30 eine Bibelstelle, die heißt, durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Das ist für mich fand ich, fast so ein bisschen ironisch. Könntet ihr stark sein, aber wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Bei mir ist jetzt das Handy kaputt gegangen, die Spielmaschine kaputt gegangen. Ich habe viele Situationen, wo ich äh, gezwungen bin, still zu sein und mich einfach zu konzentrieren auf Gott oder mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir mehr einfach lernen dürfen, Kommas zu setzen, Entscheidungen zu treffen, Pausen zu machen und zu überlegen, wie dir das jeweils gut tut. Das nächste Zeichen, das nächste Satzzeichen ist das Ausrufezeichen. Das steht für mich einfach ganz klar für Sätze, Prioritäten. Das Ausrufezeichen steht ganz klar nach Wunschsätzen, nach Ausrufe setzen oder nach einfach allgemein wichtigen Sätzen. Und um im Bild der Sauerstoffmasken zu bleiben, ich habe einfach ein paar Dinge festgestellt, wo ich in meinem Leben neuen Sauerstoff gebrauchen könnte und so ein Ausrufezeichen setzen kann. Der erste Punkt ist im Hier-und-Jetzt-Sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin oft schon mit meinen Gedanken irgendwo anders, obwohl ich in einer Situation bin. Bin ich in der Arbeit, dann bin ich in Gedanken aber schon zu Hause und überlege mir, was koche ich nachher. Bin ich nachher zu Hause, denke ich noch über das nach, was in der Arbeit war. Gucke ich auf die Uhr und denke mir, ah ja, in einer Stunde ist mein Sohn im Bett. Dann äh, freue ich mich darauf drauf und denke mir, ah, dann habe ich wieder ein bisschen Pause. Wenn es dann nachher soweit ist, gehe ich die ganze Zeit in sein Zimmer und schaue, oh, sieht so süß aus und äh, schaue mir nochmal an, während er schläft. Und ich habe gemerkt, warum fällt es mir so schwer, einfach eine Sache zu machen, während ich sie mache. Es gibt so eine Bibelstelle, die mich dazu begeistert. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ich möchte mehr einfach zur Situation wieder Ja sagen und nicht, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, parallel die Spülmaschine ausräumen, wenn sie dann wieder geht, die Wäsche aufhängen und äh, am besten noch die Fenster putzen oder irgendwelche Sachen erledigen. Einfach im Hier und Jetzt sein. Ja sagen, Nein sagen. Ich hatte letztens eine Situation, schon ein paar Wochen her, da war ich eingeladen bei Mom to Mom. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Mom to Mom ist eine ziemlich gute Erfindung bei uns in der Kirche für Mütter. Da können Mütter hinkommen, einmal im Monat, Dienstag vormittags, und kriegen guten Input? Die Kinder sind äh, versorgt und man kann sich inspirieren lassen. Ich war eingeladen, um über ein Thema zu referieren, habe mich auch sehr darauf gefreut. Und dann ist mein Sohn krank geworden und ich wusste, kann ich jetzt nicht hingehen. Dann bin ich habe ich mir ein Telefon gehängt und habe die Gudrun angerufen. Die Gudrun äh, war früher, ähm, hat früher in der Kinderarztpraxis gearbeitet und deswegen wird sie nicht krank, wenn sie sich auf, auf kranke Kinder aufpasst. Deswegen habe ich die Gudrun gefragt, kannst du auf meinen Sohn aufpassen, dann kann ich nämlich zum Amt überhaupt gehen. Die Gudrun hätte eigentlich Zeit gehabt, hat aber gesagt, ja, eigentlich mir passt es jetzt nicht so gut durch die ganze Stadt und irgendwie so und so und habe ich gesagt, du ist wirklich easy für mich, ist es einfach, wenn du ja sagst, ja, wenn du nein sagst, nein, ist beides in Ordnung. Sie hat dann tatsächlich nein gesagt, dann habe ich der Leiterin von Mam to Mam abgesagt, es mir sehr schwer gefallen. Aber dann bekam ich am Nachmittag eine E-Mail von einer Mama. Schreibt sie verschiedene Sachen, dann dass dein Thema heute bei Mam to Mam ausfiel, war für mich eine Antwort von Gott. Ich hatte mich schon sehr auf dieses Treffen heute gefreut, weil mir das Thema am Herzen liegt bzw. ich momentan im Alltag über genau dieses Thema frustriert bin. Leider wurde mein Kind am Sonntag krank und das andere hatte heute Nacht Brechtdurchfall. Ich lag heute Nacht wach und war echt sehr traurig, dass ich heute Vormittag nicht teilnehmen kann. Immer wenn einem was wichtig ist, kommt so oft ein krankes Kind dazwischen. Die Mamas lachen jetzt, ja? Das war jetzt schon das dritte Mal in Folge, dass ich nicht kommen konnte. Von daher war ich heute erleichtert bzw. war es eine Freude für mich, dass dein Thema verschoben wurde. Gott sei Dank, hat die Gudrun Nein gesagt. Dadurch hat diese Frau Gott erlebt. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ich kenne dich nicht, vielleicht ist es auch wichtig mal Ja zu sagen. Das kann auch mal sein. Aber meistens ist es so, dass wir uns trauen müssen, Nein zu sagen. Aufgrund unserer eigenen Bedürfnisse und einfach sagen, Mensch, ich könnte schon, aber durch die ganze Stadt jetzt und irgendwie whatever. Also dieses im Hier und Jetzt sein kann wie so ein Ausrufezeichen sein. Was kann noch eins sein? Vielleicht Dinge tun, die den gewohnten Rahmen sprengen. Vielleicht tu irgendwas Verrücktes. Vielleicht äh darfst du auch mal einen Fehler machen und irgendwas ausprobieren, was du noch nie ausprobiert hast. Ich habe so ein schönes Zitat gefunden. Das Leben bemisst sich nicht an der Zahl der Atemzüge, die wir tun, sondern nach den Momenten, die uns den Atem nehmen. Und diese Momente, die können wir kreieren, die können wir entscheiden. Spät abends um elf nochmal sagen, komm ich weck meinen Sohn und wir gehen nochmal raus und gehen in die Bar nebenan und trinken was. Das sind einfach verrückte Sachen, wirklich, das habe ich schon gemacht. In Griechenland war es ein bisschen leichter als in Deutschland, aber es ist, wir müssen manchmal verrückte Sachen machen. Oder ein Ausrufezeichen kann für dich heißen, tu deinem Körper was Gutes. Ich weiß nicht, wie gern du Sport machst oder wie gern du dich gut ernährst und darauf achtest. Mir fällt das sehr schwer. Ich bin überhaupt keine Sportkanone und ich, ich liebe Süßigkeiten und ich liebe guten Wein. Und jetzt in der Fastenzeit verzichte ich auf Alkohol und Süßigkeiten. Das fällt mir wirklich schwer. Aber ich merke, wie es mir gut tut, wie ich das Gefühl habe, ich bin fitter. Ich, ich, ich bin nicht abhängig von irgendwas, wenn es mir abends, pfeife ich mir nochmal eine halbe Tafel Schokolade rein oder so. Nein, das mache ich jetzt nicht und es tut mir gut. In 1. Korinther steht, oder habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also gar nicht mehr euch selbst. Ist es nicht einfach allein schon um Gottes Willen es wert, dass wir gut mit uns umgehen. Was auch immer das für dich bedeutet, dir mehr Zeit zu nehmen überhaupt zum Kochen. Ich habe manchmal mittags überhaupt keine Zeit und schiebe mir dann irgendein so Fertigding rein oder Kühlschrank auf und gucke, was da noch drin ist und dann wieder zu und dann nach fünf Minuten wieder. Das letzte Ausrufezeichen für mich ist mehr Lachen. Ich lache viel zu wenig. Ich habe mir schon einen Mann gesucht, der gerne lacht, also habe ich auch viel zu lachen zu Hause und ein Team, bei Ladies habe ich ja auch viele, die gerne lachen und das tut mir gut, aber es ist erwiesen, dass wir mehr dass es einfach dem Körper besser geht, wenn man lacht, wenn man, da schüttet man ganz andere Hormone aus, da wird, wird irgendwas ganz anders aktiviert. Ich weiß nicht wie, ich bin da auch noch am Anfang und habe noch keine Ahnung, wie das so richtig funktionieren kann, äh, gut zu lachen und einfach, dass es dann nicht künstlich ist oder mehr ins Kabarett zu gehen oder sonst irgendwas. Aber steht sogar in der Bibel. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch. Okay, okay, This is a special announcement. the yeah. yeah. moment Ja, vielen Dank, Nubia. Ich ähm, habe mich eigentlich gar nicht so viel bewegt. Ähm, ja, also so viel zum Thema Sport machen. Frauke, tu deinem Körper was Gutes. Das weitere, le, vorletzte Fragezeichen ist das äh, Satzzeichen, ist das Fragezeichen. Und das heißt, komm ins Gespräch. Mir geht es dann in erster Linie darum, Fragen zu stellen: Fragen gegenüber Gott aber auch gegenüber mir selbst. Oh, Komme Ich jetzt wieder herunter. Gibt es da irgendeinen Geheimtrick? Und es gibt ganz viele verschiedene Formen von Fragen, die hast du nachher auch noch alle auf deinem Handout aufgelistet, deswegen gehe ich gar nicht so genau jetzt darauf ein. Aber es kann vielleicht für dich sein, mal eine Bitte zu formulieren. Das ist auch eine Frage, kannst du mir bitte helfen? Ich formuliere solche Fragen relativ oft an Gott. Wir sind jetzt im Sommer in der Situation, dass mein Mann aus der Schule rausgeht, wir deswegen die Wohnung verlieren, weil das eine Beamtenwohnung ist und er kein Lehrer mehr ist. Das heißt, wir brauchen ein neues Haus oder eine neue Wohnung. Was meint ihr, wie ich da Gott gebeten habe? Bitte hilf mir, bitte such uns eine Wohnung. Ich muss wissen, wo unser Sohn eingeschult werden kann und alle diese Dinge. Vielleicht ist es für dich aber auch dran, eine konkrete Frage zu formulieren an einen Menschen. Dass du Hilfe brauchst. Vielleicht geht es dir nicht gut, einfach emotional oder psychisch oder körperlich oder sonst irgendwas. Und ich wünsche mir, dass wir diese Fragen in unserer Kirche formulieren, dass wir andere bitten, um Hilfe bitten. Und Gott sagt das auch immer wieder: bittet und es wird euch gegeben. Ich möchte es richtig dir vorlesen: Bitte Gott und er wird dir geben. Suche ihn. Und, ihr, und du wirst ihn finden. Klopfe an und dir wird die Tür geöffnet. Gott ist für dich da. Er möchte, dass du ihn bittest, dass du mit ihm ins Gespräch kommst. Mir hat mal jemand erzählt, es gibt wie solche Freundschaftsfragen an Gott. Die müsst ihr jetzt gar nicht mitschreiben. Habt ihr habt ja alle unter eurem Stuhl solche Handouts. Da könnt ihr die nachher hervorholen, da sind sie alle noch drin. Mir hilft das manchmal, Gott wie so Fragen zu stellen, auf die ich selber nicht kommen würde. Eine Frage ist zum Beispiel, wenn's dich wirklich, wenn ich dich wirklich sehen könnte, leibhaftig, wo würdest du dich gerne mal mit mir treffen, Gott? Und wisst ihr, was Gott mir dann irgendwie so in Gedanken gesagt hat? Auf dem Spielplatz. Und ich habe es erst gar nicht richtig verstanden, bis ich im Gespräch wieder hinterkam. Ich gehe eigentlich zu Gott nur, wenn ich mit ihm irgendwas zu besprechen habe, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich ihn irgendwie brauche. Aber einfach nur auf dem Spielplatz mit ihm spielen, mit ihm schaukeln, irgendwie so. Wie ein Kind, das kannte ich gar nicht mehr. Und die Fragen, die sind... Wann hast du das letzte Mal über mich gelacht? Was begeistert dich gerade? Was beschäftigt dich? Das sind alles solche, solche Themen, wo man einfach mal mit Gott ins Gespräch kommen kann. Es gibt eine Geschichte, eine Indianerweisheit von den zwei Wölfen. Vielleicht kennst du sie schon. Ich glaube, wir hatten sie hier auch schon mal. Vom schwarzen Wolf und vom weißen Wolf. Und die Indianerweisheit sagt, diese beiden, Herzen, äh, diese beiden Wölfe leben wie in jedem Herz von uns. Und der, böse, der, der schwarze Wolf ist wie symbolisch für negative Gedanken, die uns runterziehen, die uns immer wieder dazu bringen, uns zu zweifeln, am Boden zu liegen und sich einfach Gedanken zu machen und zu drehen. Und der weiße Wolf sind Gedanken, die gut tun, die Frieden bringen, die, die uns einfach ja, rausholen aus negativen Situationen. Und diese beiden Wölfe kämpfen wie in deinem Herz. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, welcher dieser Wölfe gewinnt in deinem Herz den Kampf, dann sagen die Indianer, es gewinnt der Wolf, den du fütterst. Und ich habe Millionen von Situationen in meinem Leben jeden Tag, in denen ich mich fühle, wie wenn der schwarze Wolf mich erdrückt. Egal, ob das Sorgen sind, egal, ob das minderwert ist, wenn man sich mit irgendwem vergleicht und denkt, die ist doch viel besser, die kann das doch viel besser. Oder wenn ein Nachrichten erdrücken, wie jetzt gestern, diese Flugzeugkatastrophe oder Quälereien an, an, an Frauen und Kindern oder Kriege oder Krankheiten oder Familien, die zerbrechen. All das sind für mich, ich weiß nicht, was es für dich sind, aber sind für mich wie so zermürbende Gedanken, die wie so schwarze Wölfe groß sind. Und in dem Moment muss ich mich entscheiden. Und das darfst du auch. Welchen Wolf fütterst du? Und wenn ich jetzt mich entscheide, diesen weißen Wolf zu füttern, dann mache ich das ganz viel wieder mit solchen Fragen. Ich mache das zum Beispiel mit einem Briefwechsel, dass ich Gott einen Brief schreibe. Und dann schreibe ich richtig Frauke, Doppelpunkt. Da steht dann zum Beispiel ich mache mir Sorgen um meinen Sohn im Kindergarten, des und deswegen. Und dann schreibe ich Jesus Doppelpunkt. Dann hat er zum Beispiel geschrieben oder kam mir dann in den Sinn, einfach im Bibelvers, der heißt, all deine Sorgen werfe auf mich, denn ich sorge für dich. Okay, habe ich gedacht, gut. Aber ja, dann mache ich das jetzt mal und dann habe ich meine Sorgen auf Gott geworfen, habe ihm das einfach gesagt. Und dann sage ich wieder, Jesus, jetzt musst du noch was dazu sagen. Und dann kam mir einfach nur das Bild, vor meinem inneren Auge von einem Känguru, das vorne so ein kleines im Beutel hat. Und dieses kleine Bild hat so dermaßen den weißen Wolf in mir gefüttert, weil ich gemerkt habe, wie Gott sich um meinen Sohn kümmert, wie er einfach dabei ist. Und ich wäre zu diesem Bild nicht gekommen, hätte ich nicht einen Briefwechsel angefangen, hätte ich nicht angefangen, Gott Fragen zu stellen. Wie siehst du die Situation? Was ist dir dabei wichtig? Ich habe auch zum Beispiel hier so ein Büchlein, das liegt neben meinem Nachttisch, auf meinem Nachttisch neben meinem Bett. Da schreibe ich jeden Abend einfach Dinge rein, die gut waren an dem Tag, die mir Freude gemacht haben, wo ich einfach Gott dankbar bin. Und immer wenn ich dieses Büchlein anschaue und durchlese, füttere ich automatisch wie diesen weißen Wolf, um einfach bei dem Bild zu bleiben. Es ist so kostbar, mit Gott Zeit zu verbringen, ihm Fragen zu stellen und einfach ihn besser kennenzulernen. Auch vielleicht sitzt du hier und hast mit diesem Gott noch gar nicht viel zu tun, aber er interessiert sich für dich. Er möchte deine Fragen hören. Und das Tolle ist, auch wenn Gott Rückfragen stellt, du einfach ins Nachdenken kommst, der letzte Punkt heute Abend ist der Punkt und damit schließe ich auch ab. Der Punkt bedeutet, etwas ist abgeschlossen und etwas beginnt neu. Und was ich besonders schön an dem Punkt finde, ist, etwas Neues kann nach dem Satz eigentlich, kann nach dem Punkt wieder groß beginnen. Nach dem, Satz, nach dem Punkt beginnt der Satz wieder groß. Und es gibt auch hier viele, viele verschiedene Punkte, die du einfach in Ruhe entweder nachher oder zu Hause nochmal reflektieren kannst, ich möchte einfach nur ein paar jetzt ganz kurz erwähnen. Vielleicht gibt es den Totenpunkt oder den Wundenpunkt. Für mich ist zum Beispiel der Wundepunkt, weil wir uns einfach noch ein zweites Kind wünschen, habe ich normalerweise kein Problem damit, nur ein Kind zu haben. Wir sind sehr glücklich zu dritt. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand ungewollt schwanger wird und das Kind abtreibt, das ist für mich ein Wunderpunkt. Und da merke ich, damit kann ich nicht so gut umgehen weiß nicht, was bei dir ein Wunderpunkt ist. Vielleicht bist du Single und um dich rum heiraten alle. Vielleicht hast du eine Krankheit und hast schon, wer weiß, wie oft dafür gebetet und es ist nichts sichtbares passiert. Vielleicht aber bist du auch schon an einem toten Punkt angekommen und merkst, es funktioniert einfach nicht mehr in der Beziehung. Du was auch immer es ist für dich. Diese Punkte, die können uns so runterziehen. Und ich habe, bewusst machen hilft euch oft schon, aber ich habe einen Geheimtipp für euch. Ich habe einen sogenannten, klingt so ein bisschen abgespaced, aber Lichtpartner. Das ist meine Freundin, die Frenzi. Und der, egal was meine Wunden und Totenpunkte sind, die rufe ich an und sage, ich muss gar nicht viel sagen, ich muss nur was ans Licht bringen. Ich habe diese letzte Nacht den und den Scheiß geträumt von irgendeinem anderen Mann und ich weiß nicht, was das soll und ich bringe es jetzt ans Licht und ich möchte nicht, dass es länger mich und meine Gedanken bestimmt oder ich ärgere mich über diese Mama im Kindergarten, die so gluckt über ihrem Kind und was weiß ich und dann bringe ich es ans Licht und wir bringen es zu Jesus gemeinsam, wir beten und das ist einfach ein Geheimnis, was passiert dann? Gott klingt sich ein in deine und meine Gedanken und wir können einfach wie noch mal neu anfangen. Das Letzte ist der Schlusspunkt. Wo musst du einen Punkt setzen und was abhaken, was eigentlich schon viel zu lange in deinem Leben, was dich quält, was dir nicht gut tut, wo du weißt, du musst dich eigentlich vielleicht in der Beziehung von jemandem trennen oder du musst irgendwas hinter dir lassen, das hat auch wieder was mit abgrenzung zu tun und damit zu tun nein zu sagen vielleicht möchtest du auch einen punkt machen hinter das ewige ich vergleiche mich mit den anderen wie in dem clip vorhin die anderen die sieht schön aus aber ich finde mich nicht schön oder ich finde ich bin nicht so viel wert ich kann das nicht so gut heute ist der abend wo du dich entscheiden kannst einen punkt zu setzen Soweit mal von mir zu den vier Satzzeichen. Ich weiß nicht, welches der Satzzeichen dich jetzt am meisten angesprochen hat. Du hast jetzt einfach während der nächsten drei Lieder die Möglichkeit, den Reflexionsbogen unter deinem Stuhl hervorzuholen und einfach den Punkt nochmal anzuschauen, der dich angesprochen hat heute Abend. Das Satzzeichen zu nehmen und einfach in den nächsten drei Liedern zu bewegen. Und da geht es mir nicht um, ihr müsst jetzt alles irgendwie durchgehen, das ist viel zu viel. Aber jede von euch hat jetzt irgendwas, was sie angesprochen hat, vielleicht, hoffe ich. Und geh da nochmal in die Tiefe, stell Fragen, überleg dir, wo du Pausen machst, überleg dir, wo du einen Punkt setzt. Du selbst und niemand anders hat jetzt die Möglichkeit, in deinem Leben ein Zeichen zu setzen. Und ich empfehle dir, dass du es tust, bevor es jemand anders für dich macht. Und du dann einfach dahin lebst, mehr passiv als aktiv. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach noch für dich beten und für die Zeit. Und wenn du möchtest, wie am Anfang kannst du einfach mitbeten. Und das dir wie so richtig nehmen wo du das gefühl hast was die jetzt betet da vorne das ist für mich also ist gott hier sind viele hundert frauen drin aber gott meint genau dich und hat für dich was vorbereitet gott du hast jede einzelne frau hier geschaffen du hast wunderbare pläne mit uns du weißt wo wir stehen und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Entscheidungen zu treffen, uns endlich wertzuschätzen. Ich bitte dich, dass du die wunden Punkte, die toten Punkte heilst, dass du Wunder tust. Ich bitte dich, dass du Frauen hilfst, hier heute Abend Entscheidungen zu treffen. Punkte zu setzen in ihrem Leben, einen Schlusspunkt zu setzen, neu zu beginnen, sich Lichtpartner zu suchen, Dinge ans Licht zu bringen. Jesus, ich danke dir, dass wir nachher dieses Gebetsteam da hinten haben, wo Frauen einfach hingehen können, einfach Entscheidungen treffen können. Jesus, danke, dass heute Abend hier die Möglichkeit ist, neu zu beginnen. Ich spreche über deinem Herz jetzt Wahrheit aus, dass du das glauben kannst und sehen kannst, wie Gott dich sieht, wie er sich dich gedacht hat. Ich segne dich mit Kreativität, Pausen zu machen und Pausen so zu machen, dass sie dir gut tun, dass du danach aufgetankt bist, dass du wirklich wie so eine Sauerstoffmaske aufziehst. Und ich segne dich mit der Entscheidungskraft, mit Mut, mit Tatkraft, Ausrufezeichen zu setzen, die weitreichend sind. Und Jesus, ich bitte dich für uns alle, dass wir im Hier und Jetzt sein können, dass wir zur Ruhe kommen und dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen in unserem Alltag. Und Jesus, bitte nimm jetzt diese Zeit, diese drei Lieder in deine Hand. Und ich sehe das, wie wenn Jesus neben jeder Frau steht und sie an die Hand nimmt, egal wie gut oder schlecht sie ihn kennt. Und mit ihr zusammen jetzt den Punkt oder das Komma, das Ausrufezeichen oder das Fragezeichen angeht, was dran ist. In Jesu Namen. Amen.